0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist und mit am Start bist und deine Zeit mit mir hier im Podcast verbringen möchtest. Und ähm, ich hoffe natürlich erstmal, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du fit bist und ja, es dir vor allen Dingen so gut wie möglich gehen lässt, denn die aktuelle Zeit ist für uns alle nicht ganz so easy. Wir müssen da wirklich auf uns aufpassen, wirklich gucken, dass wir hier in unserer Kraft, vor allen Dingen in unserer Gesundheit bleiben und unsere guten Gedanken beisammenhalten. Und hier bin ich natürlich an der Stelle da, um dich zu motivieren, um dir ja im Alltag zu helfen, dir zu zeigen, wie du ganz easy dich gesund ernähren kannst, wie du dein Mindset stärken kannst ja und wie du all diese Dinge zu deinem Lebensgefühl machst, also einen gesunden Lifestyle in dein Leben einfach integrierst. Und wenn das was für dich ist, dann freue ich mich, wenn du natürlich hier weiter mit dran bleibst, den Podcast auch super gerne weiterempfiehlst, damit er noch mehr Menschen erreicht. Und ja, zur heutigen Folge. Die heutige Folge ist eine etwas andere Folge vielleicht als die, die du bereits kennst von mir. Denn aus der Community kam so oft die Frage und Nachfrage, ob ich nicht einfach mal ein bisschen mehr zu mir, ein paar Hintergründe zu mir geben kann. Ob ihr ja so nach dem Motto, Ask Me, stellt mir eure Fragen. Also ein kleines Q&A habt ihr euch gewünscht von mir, mit mir und dem komme ich natürlich super gerne nach. Ich denke, dass das heute in der Folge, dass wir das ganz wunderbar verbinden können. Das heißt, ich habe letztens mal bei Instagram diesen Sticker reingepackt und gefragt, beziehungsweise euch gefragt, was ihr mich gerne fragen möchtet. Da kamen ganz unterschiedliche Dinge heraus und diese Fragen werde ich heute querbeet beantworten. Genau, so wie ihr euch das gewünscht habt. Also ist es heute eine kleine, etwas andere Folge, aber ganz viele Ernährungsfragen wurden mir natürlich auch in dem Zusammenhang gestellt. Auf die gehe ich auch super gerne ein. Und gehe natürlich auch super gerne auf die, ich sage mal in Anführungsstrichen, privaten Fragen an mich ein. Also wenn du gerne von beidem etwas haben möchtest, dann kannst du hier heute gerne in die Folge reinhören und das ein oder andere mitnehmen. Und ich würde sagen, wir starten einfach los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. So und bevor ich die einzelnen Fragen hier wirklich querbeet durchgehe, die ihr so gestellt habt, war natürlich eine zentrale Frage, wo mein Name herkommt. Also wenn du vielleicht mir auf Instagram oder auf meinen Kanälen folgst, dann hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass mein Name ein bisschen anders geschrieben wird, als er ausgesprochen wird. Adese und ähm, der Name kommt aus Nigeria. Das heißt, ich bin halb Nigerianerin und ähm, halb deutsch. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Nigerianer und bin in Deutschland und teilweise in Nigeria groß geworden und der Name, wie gesagt, Adese kommt aus Nigeria, er hat auch eine Bedeutung. Er heißt erste Tochter des Königs und äh, ja, mit meiner Familie habe ich als Kind drei Jahre in Nigeria gewohnt. Das heißt, ich bin hier geboren in Deutschland und die ersten Jahre auch aufgewachsen, bis ich sieben war und dann sind wir umgezogen. Und das war dann natürlich schon eine komplett neue Welt. Eine tolle Erfahrung, für die ich super, super dankbar bin, aber schon Ganz anders als hier und ich glaube, ich muss da auch noch mal eine ganz gesonderte Podcast-Folge zu machen, denn da haben wir natürlich super viel erlebt. Auch Dinge, die mich nachhaltig bis heute prägen, ist ja ganz klar. Mit Blick auf die Ernährung, es gab von heute auf morgen keinerlei Süßigkeiten mehr, kein ähm, vorproduziertes Essen, ich sag mal in Form von, was man halt auch als Kind gerne mal isst, Pommes, Pizza, whatever. Gab es nicht mehr und wir haben uns da ganz schnell selbst geholfen. Ne? Also Süßigkeiten haben wir aus dem vorhandenen Obst und was wir da bei uns im Garten gefunden haben. Da wuchsen Ananas, da wuchsen Bananen, da wuchs Guave. Also alles tolle äh, Superfoods für sich, sind Lebensmittel <lacht> und äh, haben uns da wirklich einfach geholfen. Und mein Banana Cake, habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, der ist mit in dieser Zeit entstanden, weil wir einfach natürlich auch Lust mal auf was Süßes hatten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir uns eben das typische Bananenbrot, was man heutzutage kennt. Ne? Oder natürlich hatten wir auch mal Lust, ein paar Pommes zu essen, aber das hat man sich dann halt alles selber gemacht. Also das waren vielleicht ähm, so Dinge rückblickend, wo ich sage, da ist man mit einem anderen Bewusstsein auch mal, auch mal groß geworden, weil man es ja auch direkt vor Augen geführt bekommen hat. Also zum einen gab es natürlich dort nicht die Möglichkeit, sich so mal ab und zu zu ernähren, wie wir das hier vorher kannten. Und zum anderen, ich bin ja dann auch wieder zurückgezogen mit meiner Familie, also wir haben drei Jahre dort gewohnt und dann wieder nach Deutschland gezogen, hat man dann natürlich auch wieder sich hier den Begebenheiten angepasst, das ist ja klar. Aber trotzdem, für mich, also ich habe für mich im, oder bin lebe seither immer in dem Bewusstsein, dass man bestimmte Dinge Vielleicht nicht unbedingt braucht, dass man sich da auch gut mit den Na Dingen aus der Natur super einfach selber helfen kann und sich da gleichzeitig noch was Gutes tut. Ja, das würde ich vielleicht mal im Groben so mitnehmen, neben der ganzen anderen vielen ähm, schönen Dinge, die wir dort erleben durften. Ja, aber dann irgendwann natürlich, das war jetzt mal so ein Schnelldurchlauf, hier weiter Schule gemacht, Abitur gemacht und dann ist eine große oder eine weitere Frage von euch, wie es denn dann dazu kam mit Naturally Good. Also ich habe ja gerade schon erzählt, Thema bewusst Leben, kann man das so nennen? Als Kind macht man das eher unbewusst, glaube ich. Aber irgendwie hat mich das schon immer fasziniert. Ich war schon immer davon fasziniert und das muss ich wirklich sagen, so als also teeny alter was auch eine Ernährung für Auswirkungen haben kann. Vielleicht geht das, oder nicht vielleicht, ganz bestimmt, geht da auch ein Großteil auf meine Erziehung zurück. Mein Vater ist Arzt, hat uns da, hat sich auch selber da mit dem Thema schon immer sehr früh auseinandergesetzt und auch beschäftigt und meine Eltern haben auch immer geguckt, dass wir eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu Hause haben. Es wurde täglich gekocht und immer frisch gekocht und nie mit diesen ganzen Zusätzen. Das kannte ich nicht. Also natürlich kannte ich die, aber das wurde bei uns nie verwendet. Und ich glaube, dass ich da schon sehr ähm, bewusst einfach auch groß geworden bin. Aber natürlich spielt dann auch immer das eigene Interesse eine große Rolle. Und das hat mich schon relativ früh fasziniert, wie Lebensmittel auf dem Körper ähm, sich auch aus, also positiv vor allen Dingen auswirken können. Das heißt jetzt aber nicht, und das war jetzt auch eine Frage von euch, Lebst du denn immer gesund? Natürlich lebe ich nicht immer hundertprozentig gesund, weil wenn du Naturally Good hier auch schon, also den Podcast schon länger her hörst, dann wirst du auch meine Einstellung und meine Philosophie dazu kennen, wer 365 Tage im Jahr nur gesund lebt, also das ist für mich auch wiederum nicht gesund, es geht um die gesunde Balance. Und wenn wir irgendetwas total akribisch machen und uns da komplett hineinsteigern, und das gilt für alles, ob es jetzt zu viel Sport ist, ob es bei der Ernährung ist, ob es in der Arbeit ist oder auf der Arbeit ist, dann wird das ungesund. Dann ist es immer, also alles, was irgendwie nicht in Balance ist, wo das Gleichgewicht nicht gegeben ist, ist einfach nicht gesund für uns. Und deswegen, das gilt natürlich auch für meine Ernährung, ich mache mir grundsätzlich um meine Ernährung nicht so viele Gedanken. Also eigentlich gar keine Gedanken. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Aber auch das habe ich dir ja schon mal erzählt. Wenn mal deine Ernährung oder dein Lifestyle für dich zur Gewohnheit geworden ist, weil du weißt, warum du was tust, weil du ein höheres Ziel damit verfolgst, dann wirst du dir darum keine Gedanken mehr machen. Dann ist es zur Gewohnheit geworden. So, und darüber findest du auch eine Podcast-Folge, Gesunde Gewohnheiten etablieren und dauerhaft dranbleiben, also schau da super gerne mal rein. Da erzähle ich auch noch mal ein bisschen mehr zum Thema Gewohnheiten, wie man an das ganze Thema herangeht und wie du auch dein Ziel definierst. Und das ist bei mir schon, also so viele Jahre, ich will jetzt nicht sagen immer, aber schon sehr früh verankert gewesen. Und woher das kommt? Kann ich dir gar nicht sagen. Also ich weiß nur, dass ich, als ich nach dem Abitur ausgezogen bin, also schon vorher habe ich es ja immer geliebt, mich mit Nahrung und Lebensmitteln auseinanderzusetzen, frisch zu kochen, zu lernen, mich durchzulesen, mehr zu erfahren und als ich dann später nach der Schule ausgezogen bin und meine erste eigene Wohnung hatte... Auch da habe ich von Anfang an immer frisch gekocht, selbst gekocht. Und als ich dann irgendwann angefangen habe zu studieren, beziehungsweise nach meinem Studium zu arbeiten, habe ich mir schon immer, und das ist schon eine lange Zeit her, schon lange, noch lange bevor es diese, diesen Trendbegriff Meal Prep gab, habe ich mir meine Boxen mit auf die Arbeit genommen. Und das ist sowas, weil ich einfach wusste oder keine Lust hatte, meinen Körper mit irgendwelchem Schrott da zu versorgen. Und das ist bei mir schon sehr Früh verankert gewesen. Ich kann da jetzt nicht ganz genau sagen, woher es kommt. Also die unterschiedlichen Steps, habe ich dir ja gesagt. Ich glaube einfach, dass eine gesunde Beziehung zu dir selbst wichtig ist, eine gesunde, äh, eine gute ähm, ja, Vorbilder. Ne? Deine Eltern sind natürlich auch Vorbilder für dich und das, was du zu Hause so siehst, nimmst du als Kind erstmal wahr und nimmst es natürlich auch mit. Und natürlich gibt es immer mal Phasen im Leben, in denen das dann vielleicht nicht so rund läuft, also in dem die Kinder vielleicht da auch rebellieren möchten oder hatte ich jetzt nicht, aber das gibt es und im dem dann vielleicht die Ernährung auch Katastrophe irgendwann ist. Aber ich glaube, wenn du so aufgewachsen bist, dann wirst du dich irgendwann immer da zurückerinnern und denken, ah, eigentlich war das doch gar nicht so schlecht, die <lacht> gesunde Küche oder die, die frische Küche, die es da täglich gab. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Also auch wirklich dein Umfeld, das, was du eben auch von zu Hause mitkommst. Und deswegen so als Tipp, wenn du Kinder hast oder nicht nur bei Kindern, natürlich auch für dich selbst, dass du... Es immer versuchst, so schön wie möglich zu machen und dir ja da auch Mühe gibst, dir dein Zuhause. Und da meine ich eben jetzt nicht nur dein Zuhause, sondern auch deine Ernährung und wie du dein Essen kochst und zelebrierst, hinterher den Tisch schön eindeckst, dass du es dir einfach wirklich schön machst. Und an diesen Momenten, das hat ja auch was mit achtsam Essen zu tun und ähm, wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir natürlich hier, äh, kleiner Wink, mein Buch empfehlen, da steht ganz viel dazu auch noch drin, natürlich gut. Packe ich in die Show Notes auch nochmal. Genau, und da einfach schauen, wie begegne ich mir selbst, was kann ich mir Gutes tun und da einfach eine gute Situation täglich erschaffen. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug dahin. Und das ist so das Thema gesunde Ernährung oder auf die Frage, ob ich schon immer gesund gelebt habe. Aber natürlich, genau, Balance, das war auch nochmal so das Stichwort. Du weißt, dass ich mir nichts verbiete, dass ich keine Diäten mag. Ich habe wirklich noch nie eine gemacht. Und wenn ich mal Lust auf den Kuchen, die Torte, die Pommes, die Pizza oder sonst was habe, alle, die mich kennen, wissen, dass ich die dann auch esse. Ne? Und ich verbiete mir das nicht und ich weiß in dem Moment, dass die jetzt vielleicht nicht so toll ist oder nicht was heißt vielleicht, ne? dass die nicht so toll ist, aber ich weiß auch, dass äh, das jetzt nicht gerade mein komplettes Ernährungskonzept in Frage stellen wird und davon auch nicht mein Leben abhängig ist. Es geht immer um die gesunde Balance und solange die Balance stimmt und ich mir nicht fünf Tage die Woche die Pizza reinpfeife, ist für mich alles in Ordnung. Kommen wir zur nächsten Frage. Wann und warum hast du Naturally Good gestartet? Also Naturally Good habe ich 2015 gestartet und das Thema Ernährung habe ich dir gerade schon gesagt und gesunder Lifestyle hat mich schon immer fasziniert. Und irgendwann habe ich für mich an einem Punkt festgestellt, ich habe ja vorher was anderes gemacht, Marketing, Kommunikation und habe irgendwie gedacht, mh, irgendwie prickelt das nicht mehr so und das lässt mich nicht mehr, also erfüllt mich nicht mehr so. Und ich hatte aber auch gleichzeitig immer das Gefühl, da wartet noch so viel mehr auf mich. Und natürlich bin ich erstmal eine ganze Zeit lang auch mit diesen Gedanken schwanger gegangen, so wie man sagt. Und irgendwann habe ich gedacht, mach's einfach. Mach's einfach, es einfach und guck einfach, was passiert. Und ich hatte damals wirklich keine Ahnung. Ich wusste zwar, was ich machen. Also natürlich hatte ich meine Vision mit Naturally Good. Aber ich hatte erstmal keine Ahnung, wie ich denn anfange. Aber ich glaube, der, es ist einfach erstmal wichtig, anzufangen. Also, sich wirklich, klar, man kann Konzepte schreiben, man kann dies und das, aber ich, ähm, das habe ich übrigens auch alles gemacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du äh, sagst, also jetzt, ne? Ein, mach einfach mal den ersten Schritt und wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann machst du den nächsten Schritt, und anstatt dich bis ins Endlose zu perfektionieren und konzeptionieren, sag ich, jetzt mal so. Und das war für mich dann 2015, wo ich dachte und mein Motto, das ist auch so eine Frage von euch gewesen, wisst ihr ja, ist äh, nach dem Zitat von Paulo Coelho, one day you will not have the time to do the things you always wanted to do, do it now, also Irgendwann ist die Zeit abgelaufen, so ganz kurz gefasst. Und das war für mich und ist heute für mich immer noch mein größter Antrieb, wo ich dachte, irgendwann kann ich es vielleicht nicht mehr machen. Und was kann denn schon passieren, außer dass es vielleicht ein paar Hürden gibt? Ne? Also scheitern sage ich bewusst nicht, weil scheitern ist für mich keine Option. Es, man lernt ja immer, ne? egal wie sich die Dinge entwickeln, es ist immer ein Prozess. Und in diesem Prozess sind wir und darin lernen wir wieder neu hinzu. Vielleicht sind wir da noch nicht ganz an dem Ziel, aber... Wir haben wieder gelernt. So. Und deswegen 2015 habe ich dann Naturally Good gestartet und habe wirklich einfach angefangen. Also ich habe mich erstmal weitergebildet. Weiterbildung ist auf jeden Fall was, was ich immer empfehlen würde. Ich habe mich zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin weitergebildet, zum Life Coach weitergebildet, weil mich einfach auch diese Verbindung zwischen Ernährung, Gewohnheiten, wie kann ich daran gehen? Das ganze Thema Mindset, positives Mindset stärken total fasziniert hat. Übrigens schon immer. <lacht> In meinem früheren Leben wäre ich gerne Psychotherapeutin geworden, das nur am Rande. So, und dann weitergebildet, aber parallel eben meinen Blog schon gestartet, geschrieben über die Themen, die mich interessieren und dann aktiv äh, mich sichtbar gemacht. Also das heißt, auf Firmen zugegangen, Firmen einfach angeschrieben, also wirklich ganz einfach, so wie man sich das vorstellt. So, und so ist das alles über die Jahre gewachsen und gewachsen und ja, jetzt stehe ich hier, wo ich stehe und sehe mich aber auch noch lange nicht am Ende meiner Reise und kann dir jetzt auch noch nicht ganz sagen, wo ich in fünf Jahren stehe, natürlich habe ich meine Vision und mein, ja, all das ganz klar vor mir, aber wer weiß, wo sich vielleicht manche Abzweigungen ergeben, welche Dinge sich da vielleicht zwischendurch noch ergeben können. Und dafür, das ist auch sowas, was ich ganz wichtig finde, dafür immer offen sein und sich nicht so, so festfahren, sondern für das offen sein, was vielleicht auf dem Weg auf dich zukommt, von dem du vielleicht niemals gerechnet hättest. Manchmal sind das sogar die besten Dinge. <lacht> genau, also so habe ich gestartet und so werde ich weitermachen. Und ja, und wo ich genau noch in, in so zu vielen Jahren stehen werde, weiß ich auch noch nicht. Ich bin offen für die Dinge, die da mit auf mich zukommen. Und ja, weiß nur, dass ich für das, was ich tue, nämlich... Menschen darin ermutigen, einen gesunden Lebensstil, einen nachhaltigen Lebensstil in ihren Alltag ganz easy zu integrieren, dass ich dafür total brenne, weil ich davon überzeugt bin, dass wir es uns da überhaupt nicht so schwer machen müssen. Also wir sollten es uns überhaupt nicht schwer machen. Vor allen Dingen von dem ganzen Verboten und Verzichten absehen und einfach total locker und spielerisch mit dem Thema umgehen. Ich finde, das ist so ein Thema, was oftmals so verkrampft angegangen wird, was ich total schade finde. Und das war eben auch das, was mich weil ich eben ich bin das Thema noch nie verkrampft angegangen. Ich habe das halt immer schon so für mich übernommen in meinem Alltag und habe aber gemerkt, dass es vielen Menschen zum einen schwerfällt und zum anderen ja da auch die die Tipps und und ja diese Leichtigkeit fehlt und das ist eben das, was ich gerne mitgeben möchte und womit ich ermutigen möchte, wozu ich inspirieren möchte. Ich möchte zeigen, dass ein gesundes Leben etwas Tolles ist und vor allen Dingen, dass es es wert ist, auf sich und seine Gesundheit zu achten und dafür wirklich alles zu geben, damit man am Ende auch wirklich gesund lebt und vor allen Dingen auf die nächsten Jahre, also wirklich bis zu deinem Lebensende möglichst gesund leben, ist ja das Ziel, damit du dein Leben so gestalten kannst, wie du dir das eben wünscht und das kannst du nur, wenn du in der Lage bist, deine Themen aus eigener Kraft heraus dann eben auch umzusetzen und dafür brauchst du deine Gesundheit. Und wir sind natürlich nie davor gefeilt, auch krank zu werden. Ich möchte das auch gar nicht in Relation setzen oder sagen, dass wenn man das und das gemacht hat, dass das und das immer das Resultat ist, das wäre auch unfair, das zu sagen. Aber wir können trotzdem immer alles dafür geben und schauen, dass wir uns also wirklich mit uns gut umgehen und uns an erste Stelle setzen, unsere Bedürfnisse auf uns achten, auf unsere Gesundheit achten und unseren Körper mit guten Gewohnheiten, also es sind ja nicht nur die Lebensmittel, es ist auch der Stress reduzieren, ausreichend schlafen, uns bewegen dass wir uns damit verwöhnen, denn das sind die Dinge, die wir tatsächlich selber in der Hand haben. Und es mag immer Phasen im Leben geben, in denen wir das nicht mehr in der Hand haben, wenn wir vielleicht krank werden. Umso wichtiger ist es zu schauen, in dem Moment, also, wenn du jetzt gesund bist und die Möglichkeit hast, da wirklich zu schauen, dass du immer hinterher bist, dass du da das einfach für dich als dein Lebensgefühl und, und, ähm, ja, mit übernimmst. Und das muss eben nicht sein, was total anstrengend ist, was fad ist, wenn wir jetzt mal auf die Ernährung blicken oder was keinen, keinen Spaß macht. Geh mit einer Leichtigkeit daran und wenn du mehr Motivation brauchst, dann bist du hier sowieso richtig, denn ähm, ich kann dich motivieren und ich freue mich auf jeden Fall, dich hier an meiner Seite zu haben. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Also da war eine Frage, gibt es Freizeitbeschäftigungen? Neben Sport, die du sonst gerne machst. Natürlich gibt es die. Also ihr wisst, ich liebe Sport, bin aber auch da überhaupt nicht akribisch. Ne? Also ich bin jetzt auch kein äh, also Leistungssportler, schon schon zehnmal nicht, aber auch überhaupt nicht Fanat, Das weiß auch jeder, der mich näher kennt. Ich mache das ganz locker und wenn ich mal keine Lust habe, dann mache ich eben nichts so. Und natürlich gibt es Dinge, die ich neben Sport auch total gerne mache. Also in der Natur sein. Ich bin, wiss, wirst du vielleicht auch wissen, wenn du mir hier schon länger folgst, sehr naturverbunden und bin eigentlich. Die liebste Zeit, des oder die liebste Zeit, die meiste Zeit des Tages, wenn ich denn könnte, das geht natürlich nicht so, wie man möchte, aber wäre ich am liebsten draußen in der Natur. Ich liebe die Natur, ich liebe die Berge, ich liebe das Meer, also ich liebe den Wald. Und wenn ich hier, also das Meer ist gerade weit weg und die Berge von uns auch ein bisschen und wenn ich nicht in den Wald mindestens einmal am Tag kann, ich habe das Glück hier auf dem Land zu leben und kann direkt in den Wald gehen, dann würde mir wirklich was fehlen. Also, ob es jetzt in der Stadt vielleicht ein Park wäre, das wäre sicherlich auch möglich, aber ich muss diese Bäume um mich haben und die Natur und da einfach meinen Blick schweifen lassen und das sind für mich so die Momente, aus denen ich meine Kraft schöpfe. Das sind für mich auch das ist tatsächlich Freizeit für mich und natürlich Dinge mit meiner Familie machen. Die Zeit mit meiner Familie verbringen, mit Menschen, die mir wichtig sind, meine Freunde. Das hat für mich in meinem Leben oberste Priorität. Immer. Familie, immer. Ja, das sind so meine Freizeitbeschäftigungen. neben lesen, mich weiterbilden. Das sind so diese Dinge, die ich liebe. Also ich brauche immer irgendwie was, was mich... Ein bisschen fordert, noch ist das so richtig aus, das hört sich jetzt wieder komisch an. Ich fühle mich dann einfach gut, wenn ich was, ein gutes Buch lese, was mich dann wieder ja einfach weiterbringt. Und, äh, oder auch wenn ich über Ernährungsthemen, obwohl ich mich ja den ganzen Tag damit beschäftige, das entspannt mich aber trotzdem. Ich liebe es einfach, mich da auch nochmal auf der Ebene immer wieder weiterzubilden. Dann war eine Frage, wie planst du deine Arbeitstage oder ob ich überhaupt plane? Ja ich plane meine Arbeitstage natürlich schon ist auch manchmal ganz einfach vorgegeben weil man natürlich für also Kundenjobs hat, dann regelt sich das so von selbst und ich mache das so dass ich jetzt nicht über einen ganzen Monat Dinge komplett durchtakte natürlich eine grobe Planung schon aber auch da lasse ich mir sehr gerne ein bisschen Freiraum und Spielraum für, Dinge, die dazwischen kommen dürfen und äh, was ich gerne mache und was mir auch hilft, meinen Tag besser zu strukturieren, ist, dass ich mir abends einfach kurze Notizen mache, was für den nächsten Tag ansteht. Also wirklich die To-dos für den nächsten Tag irgendwo auf dem Zettel oder im Handy festgehalten in den Notizen und das, also ich sag mal, um den Tag selber dann den nächsten Tag dann besser durchzukommen, denn das sind eben auch Dinge, die man ansonsten auch gerne mit ins Bett nimmt, ne? die einen unruhig schlafen lassen, wenn man vielleicht weiß, man hat das, das, das morgen zu tun. Und das hilft sehr, das mache ich. Und ansonsten gibt es natürlich schon eine Planung, also meiner Themen, gerade dieser Blog-Themen, Podcast-Themen, ähm, ja, viele Jobthemen sind sowieso ähm, über, manchmal über das ganze Jahr sogar schon geplant, also von daher muss man sich da sowieso strukturieren und planen, aber ich sag mal so die Daily To-Dos, das mache ich ganz gerne dann am Abend vorher und genau, mache mir da so kurze Stichpunkte. Dann, wenn wir gerade beim Thema Arbeiten sind, das war auch noch eine Frage, schaffst du einen guten Ausgleich zwischen Privat und Beruf? Also bei mir ist es so, dass das, ähm, also ich glaube, da bin ich auch noch ein bisschen, da bin ich mit Sicherheit auch nicht das Supervorbild, würde ich jetzt sagen. Ich arbeite halt total gerne, also das, was ich tue, bezeichne ich jetzt gar nicht so sehr als Arbeit und deswegen ist es für mich auch, wenn ich am Wochenende mache ich ganz oft trotzdem noch hier und da was, fällt mir das auch nicht schwer. Ich habe mich aber da auch schon oft mal oder ob es jetzt die Familie oder Freunde sind, die dann sagen, mach doch mal ein bisschen weniger und das ist doch jetzt auch Wochenende und so. Aber das, also manchmal lässt sich das natürlich auch, ich glaube, das kennen wir alle, lässt sich das nicht ganz so umgehen, wenn man selbstständig ist. Aber manchmal ist es auch für mich in dem Fall gar keine Arbeit. Das, was ich tue, liebe ich und versuche den Ausgleich, das war die Frage, versuche den Ausgleich, also eine klare Grenze natürlich schon zu ziehen. Ab einer gewissen Uhrzeit dann nichts mehr zu arbeiten und da einfach mir vor allen Dingen aber auch immer wieder diese Pausen mit einzubauen. Das finde ich wichtig, also eine Runde spazieren gehen. Ich natürlich im liebsten Fall im Wald. Immer mittags was zu essen, also bei uns gibt es eigentlich immer, natürlich ich gibt es auch mal eine Ausnahme, aber es gibt immer mittags um die gleiche Uhrzeit was zu essen, was, also ich koche dann einfach was. Und das sind so diese Rituale, ne, die an einem ja dann auch wieder Energie geben und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das für sich auch einzubauen. Und dann, das sind so die kleinen Rituale, die einem aber Struktur geben und den Tag strukturieren und die einen dann auch immer wieder auftanken lassen. Also deswegen Ausgleich zwischen Privat und Beruf, der ist auf jeden Fall für mich gegeben. Also ich würde sagen, dass ich da für mich eine ganz gute und gesunde Balance im Alltag habe, die natürlich auch in bestimmten Phasen mal abweichen kann. Die nächste Frage lautet, wolltest du schon immer ein Buch schreiben? Und klare Antwort, nein, ich wollte nicht schon immer ein Buch schreiben. Ich konnte mir das sogar überhaupt gar nicht vorstellen. Bis ich irgendwann vor fünf Jahren Naturally Good gegründet habe. Und auch da war ich jetzt nicht gleich am Anfang so, dass ich mir hätte vorstellen können, ein Buch zu schreiben. Aber da war natürlich jetzt, war nochmal die Richtung anders gegeben. Und da ging es vor allen Dingen für mich ja auch darum, euch noch den Mehrwert zusätzlich zu geben. Und das, was ich auch so in den letzten, also wo einfach meine, meine Passion liegt und meine Vision liegt, das einfach nochmal runterzuschreiben, euch zusätzlich da noch zu ermutigen und euch noch meine Tipps mal gebündelt mit an die Hand zu geben. Und daraus ist dann doch irgendwann der Wunsch entstanden, ein Buch zu schreiben. Und ja, das habe ich ja dann auch gemacht. Es war ein längerer und größerer Prozess, aber ein auch wieder ein schöner Lernprozess. Und ich bin dankbar und stolz, dass ich es gemacht habe, denn tatsächlich konnte ich mir das vorher vor Naturally Good, war das natürlich jetzt auch nie ein Thema, aber konnte ich mir das nie vorstellen, denn nachdem wir aus Nigeria zurückkamen, bin ich in die vierte Klasse gekommen und hatte bis dato nur Englisch oder bin dann nur englischsprachig aufgewachsen, das heißt, hier musste ich erstmal lernen, Deutsch richtig zu schreiben. Also sprechen konnte ich natürlich noch, aber wirklich auch mit der Rechtschreibung und all das. Und dann ging es ja auch um den Übertritt in die nächste Schule und das war alles. Ja, im rückblickend war es nicht schwer, aber es war einfach, es war nicht so einfach. Und ich habe mich da schon ziemlich durchgekämpft und war aber, bin aber im, im Deutschen immer ein bisschen hinterhergehängt und das haben mich auch die Lehrer entsprechend zu spüren gelassen, um das jetzt mal so kurz äh, auszudrücken. Und da habe ich mich nie sicher gefühlt. Und da deswegen, ähm, das war definitiv was auch, was mich am Anfang mit meinem Buch noch sehr, sehr beschäftigt hat. Also da sieht man manchmal, wie tief manche Dinge sitzen, die wir so im Laufe unseres Lebens mitnehmen für uns oder die uns vielleicht auch mit weitergegeben werden. Und das macht natürlich auch in dem Moment dann was mit dir. Aber dennoch, lass dich nicht entmutigen. Das ist so mein Motto und go for it. Wenn du für was brennst, dann kannst du es auch erreichen, Egal, was vorher war oder wer auch immer nicht an dich vorher geglaubt hat, zeig denen und ja. Deswegen war es für mich auch gar keine Frage, ob ich dieses Buch irgendwann schreibe, sondern der Herzenswunsch war so groß und es äh, hat so sehr danach in mir gelodert, diesen Mehrwert auch an meine Community weiterzugeben, den ich damit eben nochmal auch weitergeben kann, dass die Angst davor, die ich vielleicht noch ein Stück weit in mir trug aus gegebenen Faktoren, da komplett beiseite geschoben wurde. Ne, also und da muss ich auch ganz ehrlich nochmal sagen, in dem Moment denke ich immer an mein Motto, das mich immer durch mein Leben begleitet, mach die Dinge jetzt, wenn du das Gefühl hast, dass... Da Dinge in dir lodern, wenn du, wenn du ähm, dein Herz für irgendwas brennt und du dir aber vielleicht noch unsicher bist, probier es aus, mach es einfach. Und es wird dich in deinem Leben wieder weiterbringen. Es wird eine Erfahrung sein. Es wird, auch wenn es vielleicht nicht ganz das ist, was du am Ende dir damit erträumt hast oder du weißt, glaube ich, was ich meine, aber es wird dich auf deinem Weg wieder ein Stück weitergebracht haben. Und du wirst daran gewachsen sein, du wirst da gelernt haben. Und nach diesem Motto stempel ich alles in meinem Leben ab. Das, was ich auf meiner Agenda habe und das, was meine Träume und Ziele sind, die versuche ich nach dieser Leichtigkeit auch anzugehen und mir da immer auch diese Freude beizubehalten und ja, mich vor allen Dingen auf meinem Weg nicht ermutigen zu lassen. Denn was kann mir denn passieren, außer dass ich da vielleicht eine andere Abzweigung ergeben habe? Aber wer sagt hat? Aber wer, wer sagt denn, dass diese Abzweigung unbedingt schlechter sein muss? Na, manchmal ist es ja auch eine viel bessere Abzweigung noch. Und genau. Das vielleicht nochmal so am zum Ende dieser Folge, denn ähm, ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge irgendwann in geraumer Zeit machen. Es sind doch noch einige Fragen auf der Liste geblieben, aber ich würde sagen, die wichtigsten habe ich hier ein bisschen abgefrühstückt jetzt und schreib mir doch super gerne unter die Folge, was dich vielleicht noch interessiert. Vielleicht sind noch Dinge offen geblieben, die ich auch in einer nächsten Folge mal beantworten kann. Ähm, vielleicht auch Erfahrungen, die du für dich gemacht hast, an denen du gewachsen bist, die du rückblickend wo du sagen würdest, so ein Quatsch, ist doch alles super gelaufen und eigentlich war das immer so im Kopf vielleicht so eine gewisse Hürde. Schreib mir super gerne dazu und ansonsten würde ich oder verlinke ich dir hier in der Folge natürlich den Link zu meinem Buch, wenn du da auch mehr drüber erfahren möchtest, da schreibe ich natürlich auch etwas über Nigeria, über meine Philosophie, aber auch ganz viel zum Thema Mindset, ne? also wie wir uns selbst begegnen und vor allen Dingen wie du es natürlich auf deinen gesunden Lifestyle mit übertragen und anwenden kannst und ja, wenn du dich für mehr Motivation interessierst, dann melde dich unbedingt zum Newsletter an und ach ja, noch gar nicht erwähnt, aber wir werden am Montag, diesen Montag Ostermontag, ein Osterbrunch zusammen machen. Das ist kostenlos. Du kannst dich anmelden, einfach indem du den Newsletter abonnierst. Dann bekommst du alle Rezepte zugeschickt und wirst mich dann live im Zoom-Raum treffen. Also mit wir alle gemeinsam verbinden uns da und ja, haben eine gute Zeit. Und auch da kannst du mir natürlich wieder noch deine Fragen stellen. Wir werden uns ein bisschen austauschen. Ich glaube, das tut einfach momentan in dieser für uns allen so besonderen und auch sehr herausfordernden, Zeit gut sich möglichst ähm, zu verbinden. Wir sitzen zu Hause, wir müssen das Beste draus machen, wir lassen aber auf keinen Fall den Kopf hängen <lacht> und deswegen nutze das Angebot super gerne, komm dazu. Den Link findest du hier auch in den Shownotes und ja, hinterlass mir super gerne deine Gedanken zur Folge auf Instagram at naturallygood.de. Und was noch cooler wäre, wenn du mir ähm, eine Rezension hier im Podcast hinterlässt und den Podcast bewertest. Vielleicht sogar mit fünf Sternen, Fragezeichen. Das wäre toll, denn dadurch kann er noch mehr Menschen erreichen und ihn werden noch mehr Menschen finden. Gleiches gilt übrigens, ähm, falls du mein Buch hast. Auf Amazon wäre es auch ganz toll, wenn du mir dort auf Amazon eine Bewertung hinterlassen kannst. Vielleicht noch eine Rezension, kurz was dazu schreibst. Das ist super wichtig. Ich mache äh, normalerweise nicht diese Dinge, dass ich dazu aufrufe, aber auch das ist super wichtig. Einfach fürs ähm, Ranking und dass die Leute sich ja natürlich auch wirklich ehrlich darüber informieren können. Also mach das super gerne, darüber freue ich mich total. Ich lese mir das immer wieder durch auch ab und zu und ähm, freue mich dann immer da eine neue, ein neues Statement zu lesen. In diesem Sinne war das jetzt heute wirklich eine etwas andere Folge, aber ähm, ja, so ist das manchmal. Ne? Nächste Woche geht es dann wieder im normalen Turnus weiter. Ich wünsche dir jetzt frohe Ostern und äh, lass es dir gut gehen und freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören. Bis dahin und ähm, alles Liebe, deine Adese.